0: Klokken er 16.01. den 4. november, dagen efter et meget nervepirrende valg, som stadig ikke er overstået i USA. Lars, har du været op hele natten og og følge med?
1: Ikke intentionelt i hvert fald. Jeg gik tidligt i ting, tog nogle melatoninpiller for at sove igennem, og lagde min telefon ind i et andet rum, fordi jeg vidste, at hvis jeg først så, at Trump var foran, så ville jeg ikke få såret mere eller den. Så jeg lagde min telefon væk og så ikke på den før klokken 9 i morges, men havde marerigt i nogenlunde 8 timer i streg omkring, at der ville ske det, som jeg rent faktisk stod op til, at Trump var foran. Hvordan
0: havde du det så, det du stod op?
1: Øhm, håbløst og øh, forfærdeligt og øh, panisk. Det var totalt flashback til øh, 2016, Øh, og dengang boede vi jo faktisk sammen med Julian. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad der skete øh, morgenen efter valget 2016. Jeg kan
0: godt huske, jeg kan huske at vi, vi begge to uafhængigt af han vågnede midt om natten og tjekkede vores telefoner og så Trump bliver præsident. Øh, og jeg kan huske, at jeg fandt dig inde, inde på værelset, og du var sådan, du var sådan du var håbløs over, hvad verden skulle blive til nu.
1: Jeg kan huske, du sagde til mig, men Lars, i det mindste, man fascisterne ikke i gaderne endnu. Og så tror jeg, at jeg sagde sådan noget i retning af, nej, ikke endnu. <laughs>
0: Og øh, nu skal vi jo se, hvordan det kommer til at gå de næste måneder i forhold til den forudsigelse.
1: Ja, fordi øh, det går lidt bedre nu, end det gjorde, da vi stod op i morges. Øh, da vi kom, mødte ind her på øh, Uniradioen for en time siden, der stod Trump stadig til at vinde valget. Det er så lige skiftet her for en... Jeg ved ikke, er det 20 minutter siden nu? Eller sådan noget, at lige nu, hvis alle meningsmålinger fortsætter, som de er nu, eller alle, eller alle optællinger fortsætter nu, så får... Biden, 270 valgmænd, der skal 269 til for at være lige, og så er det uafgjort, og så øh, skal vi nej, der skal der. 270, så skulle den være hjemme, så hvis alt ser ud nu,
0: om et par dage, som det gør nu, så har Joe Biden vundet valget. Ja, og det er jo så lige, hvis alt ser ud, som det gør nu, og, og det kan godt være, at han, at han vinder valget, men, men er vi så færdige med alle problemerne?
1: Nej, for han skal jo også indsættes, Okay. Og, og
0: det er jo simpelthen det, som vi har tænkt os at snakke om i dag. Der er 77 dage til den 20. januar, hvor præsidenten for USA skal indsættes. Hvem det bliver, det, der er mange ting, der kan gå galt. Og en af de ting, der kunne gå galt, fik vi et forvarsel om tidligt i morges dansk tid. Der sad jeg øh, og fulgte med i valget, fordi øh, jeg var stået op kl. 5 for at se, hvad der foregik. Jeg kunne ikke lade være. Og så træder Trump frem og holder den her tale. Og øh, jeg synes, vi skal høre, hvad han sagde. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list. Og øh, hvad er det vi hører her, Lars? Jo, som
1: du skrev til mig i morges, det var faktisk noget af det første jeg læste efter jeg vandt. Det så uh, er det et statskub. eller i hvert fald et forsøg på et.
0: Ja, yeah, det var det. Du, jeg spurgte, er det her et statskup, og så sagde du, det er et forsøg på det.
1: Ja, og, og det, jeg kan ikke se det på, som andet. Og igen. Hvis Biden rent faktisk vinder, så bliver det svært. svært det er ikke fordi, det, det er Hoppet bakke for ham at lave det her statskup. Men allerede nu er det et forsøg på et statskup. Det kan være, det ikke lykkedes. Det er en anden sag. Men at sige, at man ikke vil tælle alle stemmer op, fordi man er foran, det er fuldstændig sort ud fra enhver demokratisk ansigt. Der er ingen regler bag det her. Det er rent forsøg på et statskup.
0: Ja, og man kan jo, sådan, man kan jo sige, at det var ikke en situation, vi var uforberedte på. Alligevel er vi alle sammen. Regerer, reagerer vi alle sammen som om, at, 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 at vi var uforberedt. Og jeg tror, det hænger sammen med, at det er noget helt andet at se præsidenten stå og sige de der ting. Det er sådan noget, man hører i uh, diktaturstater.
1: Ja, og det er især sådan noget, man ser i de der semidiktaturstater. Altså lande, der har været demokratiske, øhm, hvor at, det er jo sjældent nu, at sådan, øh, demokratier de bare sådan bliver til hårde diktaturer med det samme. Det, der sker, det er, at man langsomt, langsomt, drøb for drøb, tager demokratiet for
0: folk. Hmm. Og det som, det, som folk har snakket om, sådan om, vil han nu gå af, og så spekulerer man, spekulerer man i om militæret, så backer ham op og alt sådan noget der, men det er jo ikke det, vi skal bekymre så meget om. Det er, om han får obstruktet processen nok til, at han med semilegale midler kan undgå at gå af. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Hvordan kunne det spille ud? Hvordan ser drejebogen for diktatur i USA ud? Og det prøver vi at kaste os ud i. Fordi der er nogle vigtige datoer i det her spil. Um, USA vælger jo deres præsident på sådan lidt en sjov måde, øh, og øh, øh, vi skal kigge på, hvor, hvor, hvilket drøb der ligesom er, før at præsidenten skal indsættes den 20. januar. Og der er nogle datoer, som er vigtige, som vi skal gennemgå. Det første er den 8. december. Det er det, man kalder safe harbor. Jeg skal nok komme tilbage for hvad det er. Den anden det er den 14. december. Øh, og der, på det tidspunkt der skal valgmændene ligesom stå klart, hvem, hvem skal stemme på hvilken præsident. Det næste point of no return, det er den 6. januar, der mødes den nye kongres for at afgøre, hvem der skal være præsident ud fra, hvad valgmændene har stemt. Og det sidste point of no return, det er den 20. januar, hvor præsidenten skal indsættes. Og vi tager den med en for en, fordi hver har sådan ligesom fortæller os noget om de institutioner, der er i USA, og det fortæller også noget om, hvordan det kommer til at gå. Men for at forstå første deadline her den 8. december, så skal vi tilbage til 1876, fordi der skete der nemlig det, at der var, der var, man var ikke sikker på, der var ikke nået en afgørelse for, hvilke staters delegerede, der skulle stemme på hvilken præsident. Øhm, og, og det er det, den eneste gang, det sådan, er sådan rigtig er sket på den måde i amerikansk historie. Så det, det bliver vi ligesom nødt til at forstå, hvad der skete der. Og for at forstå det, så skal vi forstå, hvad valgmænd egentlig er. Og øh, Lars, kan du forklare det?
1: Ja, altså nu har vi brugt det et par gange, uden at forklare det i afsnittet, men meget groft sagt, så USA's præsidentvalg er 50 forskellige valg. Og hvad handler de her valg om? De handler om, at man vælger valgmænd. Så hver stat, de vælger nogle repræsentanter for staten, og det er de her repræsentanter for staten, der så vælger, hvem der er præsidenten. Hmm. Så det er ligesom nogle delegerede, som staten sender. I og, vores...
0: og det er sådan rigtige fysiske mennesker, yes. der har en rolle.
1: Det er rigtige fysiske mennesker, der tager et tog et sted hen. Og igen, det er jo et, en reminiscens fra 1700-tallet, hvor man fandt på det her system, hvor at man skulle ligesom have sendt nogen sted, og så hvis der ikke var nok mennesker til at... Så det var rent faktisk... Øh, altså hvis det ligesom ikke var enige om, det kunne være og sådan noget, så skulle det være nogle fysiske mennesker, der satte sig ned og tog en beslutning.
0: Ja, og så er det virkelig også et, 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 en... Øhm et forsøg på at dem op for uh, horderne, ikke? Altså Vi har også tidligere snakket om, hvorfor uh, har vi et tokammer system Jamen, der er nogen, der, der skal repræsentere folket direkte, så er der nogen, der skal vælge nogle repræsentanter. Folket vælger nogen, der skal vælge nogle repræsentanter, for ligesom at lave et boldværk mod, at det går for stærkt, og at populisme forfører folket af og og, og og
1: Ja, altså amerikanerne i starten af det amerikanske eksperiment var meget, meget, meget forhibbet på at sige, at det var ikke et demokrati. Altså, det, det, det der med, at det, amerik- det amerikanske system er demokratisk, det er en moderne ting. Altså, både at det er det, men også at de ser sig selv som det. De snakker alt om, de var en republik. Ikke? Så det var, ligesom, det var enormt vigtigt at høre folkets stemme, men også at moderere folkets stemme. Mm. Nå, men de her valgmænd har jo så i mellemtiden blevet om til, at nu øh, er der en bred forståelse, 7.13 13, ja. for at når man stemmer på Donald Trump, øh, eller når man stemmer på... Donald Trump for eksempel, eller Biden i Wisconsin, så stemmer man ikke i praksis på valgmænd. Så man stemmer de her valgmænd, som skal sted. men de skal stemme på øh, den person, der stemmer. Og rigtig mange steder, nu stemmer, så står der... Nogle steder, så står der, hvad valgmændens navn er, når du mm. stemmer. Men rigtig mange steder, så står der også bare Donald Trump eller
0: Joe Biden. Så, så det vil altså så sige, at man, hvis en flertal af stemmerne i Wisconsin går til Donald Trump, så skal alle de delegerede, der passer til staten, de skal så stemme på Donald Trump, når, når valgmandskollegiet så mødes. Ja.
1: Men det er meget vigtigt, at det, det er en, faktisk en konvention. Det er ikke i forfatningen. Der er ikke noget forfatningsstridigt ved, at de går ud og vælger Bernie Sanders.
0: Mm.
1: Altså, øh, der er nogen øh, så vidt jeg forstår og nu, nu vil jeg lige øh, der er nogen stater, der har lavet love i staten om, at valgmændene øh, skal stemme på dem, de er blevet valgt som igen.
0: Og det er jo fuldstændig vanvittigt ikke at gøre det. Mm. Men det står ikke i den federale forfatning. Og det er faktisk sådan, at der, så vidt jeg kunne til, så var der 18 stater tilbage, som ikke har skrevet det ind. Altså 18 staters delegerede kan stadigvæk godt bare flippe og sige, at vi stemmer på hinanden. Og, og, og man har talt det til, at det er sket ca. 165 gange i den amerikanske øh, unions historie at der har været det, der hedder faithless øh, electors
1: Og jeg tror også, der var det sidste gang med Hillary og Trump. Mm. Øh, og jeg mener, en af de stater, hvor de
0: godt kan øh, stemme på andre er Pennsylvania. Spændende. Men i hvert fald så, så er der den her konvention om, at man, man, man stemmer øh, på, på den, der, der man er blevet sendt sted for at stemme på. Fuldstændig uhørt, hvis man ikke gør det. Ja. Men det, der så bliver spændende, det er jo så, hvis, hvis, der, hvis der ikke er kommet en afklaring om, hvem de her valgmænd skal stemme på, når valgmændene mødes den 14. december. Og det er det, vi skal snakke om nu, fordi seks dage før den 14. december, der hedder det den 8. december. Og det er første deadline. Øhm, fordi og hvorfor snakker det? er lidt forvirrende at om to datoer nu. Men tilbage i 1876, øh, der, øh, der var der nemlig tvivl om, øh, øh, der var uenighed om, øh, hvor de afgørende valgmænd øh, skulle stemme hen. Der, det var der i tre stater, og det var i Florida og Louisiana og South Carolina. Øh, så øh, på det her øh, endelige valgmøde, øh, hvor, hvor de sådan, skal mødes og stemme, der, der var man ikke kommet frem til det. Øh, og øh, der kommer der... Så er forfatningen ligesom i krise, unionen er i krise. Og så laver man en politisk rævekage, hvor de to store partier, demokraterne og republikanerne, bliver enige om to dage før den 20. januar, hvor præsidenten skal indsættes og fordele magten. Og de gør det på følgende måde. Republikanerne, de får præsidentposten. Og hvad skal demokraterne så have til gengæld? Jo, de får lov at afslutte det, der hedder reconstruction, som jo er en genopbygning af USA efter borgerkrigen. Og Lars, nu kaster jeg bolden over til dig. Fordi kan du ikke lige forklare, hvad er Reconstruction, og hvorfor er det vigtigt?
1: Jo, det kan jeg. Øhm, hvis vi er i 1870'erne, der er to partier, Republikanerne og Demokraterne. Mm. Og det er meget vigtigt at forstå, at det er de samme partier, som vi har nu, men de betyder noget helt andet engang. Ja. Så hvis vi tager Demokraterne først. Demokraternes to mærkesager, grundlæggende er, at de var beskyttet den lille mand, og de var racister. Yeah. Det er grundlæggende de to ting. Beskyt, slaveri. Øhm, og ligesom, beskytte den lille hvide mand.
0: Så det, det var så, dem, der var, ligesom var, var på øh, kæmpet for slaveri i vorekrig?
1: Yes. Det er lidt mere kompliceret end det i praksis, men grundlæggende så var Demokraternes slaveriets parti. Ja. Øhm, hvem det ville svare til, den lille mand og racistisk, det kan I så overveje <laughs> i dag. Øhm, men der har vi Demokraterne. Republikanerne er, som de selv ynder at sige stadigvæk, selvom det ikke rigtig er sandt, er the party of Lincoln. Så Republikanerne er Lincolns parti. Og det er blevet i høj grad startet som et opgør imod slaveri. Okay. Og den amerikanske borgerkrig er fra oh, kan du i 1864? Ja, det er omkring. Ja, sådan ja. er den stil der, ikke? Så det her det er ikke øh, så lang tid efter. Og lige efter øh, den amerikanske borgerkrig, så havde man det problem, øh, at man stadig så havde man slået, nordstaterne slået sydstaterne, og sydstaterne havde slaver. Men hvis man bare gav sydstaterne demokrati igen, jamen altså... Så, så var de jo stadig en flag øh, racister, der gerne ville ud af unionen. Mm. Så derfor lavede man ligesom en masse bånd på, hvad de måtte og ikke måtte. Og nu kommer det vigtigste. Særligt så tvang man sydstaterne til at blive mindre racistiske og give sorte stemmeret. Øh, og selvfølgelig afskaftslaveri. Øh, men det var en meget, meget progressiv øh, periode for de sorte i USA, påtunget af nordstaterne til sydstaterne.
0: Og det var det, man kaldte reconstruction. Det er reconstruction. Og det er jo så det, der, det er jo den revkage, der laves i 1870, fordi man ikke kan blive enige om, øh, hvilke valgmænd, der skal stemme på, på, på hvilken præsidentkandidat. Jamen, republikanerne, de får præsidentposten mod, at reconstruction øh, afsluttes.
1: Ja, og det er, det er jo sådan en kæmpe tragedie, fordi det der afskaffede, altså igen, de sorte fik faktisk mange, mange flere rettigheder i den her periode. Så 1870'erne var en af de perioder i den USA-historie, hvor de så har flest rettigheder. Mm. Ikke? Og det blev, altså, det blev så aflyst, det der hedder Jim Crow. Øh, som er, at man får alle de her ting, som fortsætter helt op til 60'erne, hvor et sorte på papiret har stemmeret, men man laver alt muligt for, at de ikke kan stemme. Øh, man laver sådan nogle intelligenstests, øh, som de skal stemme og det går enormt meget over, at de sorte er den simple årsag. De fleste sorte har ikke gået i skole, øh, og hvis der for står noget, at hvis man ikke kan læse, og man skal lave en test, hvor man skal læse, så er det klart, at det er meget svært at stemme. Mm. Og man laver alle mulige ting øh, for at de, de sorte i praksis har frihed, eller i på papiret har de har friheder, men i praksis ikke har det. Og også bare det simpelt, at man laver
0: rasadskillelse, altså apartheid. Og, og det er jo det, man kan se reminiscens af nu. Ikke? Altså sådan, øh, det er derfor, at det, at det grundlæggende er sværere at være sort i syden øh, end nordstaterne. Ja, det er på i, grund af den aftale dengang.
1: Det, 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 det tror jeg meget, man kan sige. Jeg synes, mm. mange fokuserer på slaveriets effekt, på hvordan de sorte har det nu, og det tror jeg er meget, meget overdrevet. Men noget, der er totalt øh, underdrevet, eller hvad man siger, det er, hvor stor en effekt Jim Crow... Som, altså, det er det, Martin Luther King han kæmpede imod. Det var den revkæge, mm. som de lavede der.
0: Nå, men det interessante i, i forhold til vores historie lige nu, det er jo så, at øh, man kan godt se, at det her det var noget rod. Og så lidt senere i historien, i 1887, der laver man en aftale, der, der betyder, at den 8. december, altså seks dage før, at skal mødes den 14. december, øh, eller der er en bestemt, øh, en bestemt dag, de skal mødes, men seks dage før, at valgmændene mødes, der, der, der bliver, bliver valgmændene ligesom låst. Så snart at valgmændene er blevet assignet til en bestemt øh, præsident, så den 8. december, så kan der ikke gøres mere ved det. Og det er derfor, man kalder det for Safe Harbor. Så kan der ikke så er der ikke nogen ret, så kan, så kan præsidenten ikke øh, føre en retssag om at få det omstøttet eller sådan noget. Så kører det ligesom derfra. Så, så det, hvis vi tager den op til nu om dagen, så er det ligesom den første vigtige, vigtige dato for, for, for præsident Trump i virkeligheden. Hvis han skal prøve at obstruere det her af, af, af rettens vej, så skal det ske inden den 8. december. Det næste, der sker, det er, at vi når til den 14. december. Og, øh, og den 14. december, der sker der fysisk det, at valgmændene rundt omkring i de 50 forskellige stater mødes i hver deres øh, stats hovedstad, og så stemmer de. Og, øh, og det er jo sådan, hvad kan man sige... Øh, meget interessant, hvis der stadig ikke er faldet valgmænd på plads på det her tidspunkt. Og øh, for at forstå den dato den 14. december, så skal vi tilbage til år 2000. Vi skal tilbage til Bush Viggaard. Øh, den gang, hvor der også var øh, kamp om, øh, øh, om udfaldet af præsidentvalget øh, af rettens vej. Og Lars, jeg ved, at du er, øh, du er jo sådan nærmest øh, hus, øh, amerikansk historiker øh, på det her program. Det du lige lige sætte os hurtigt ind i? Bush går hvad handlede det om?
1: Altså, grundlæggende så havde vi vicepræsident Gore, øh, som blev udfordret af George W. Bush, som de fleste af vores støtter, som ikke er meget unge, nok kan huske, øh, øh, han var han var præsident fra 2000 til 2009. Jo, det må være... Nej, to, ja, 2001 til 2009. Øhm, og valget i år 2000, øh, det er så sådan her ud på valgaften, at øh, Gore var bagud, det, det faldt ned til, at det ville være Florida, der afgjorde valget. Og øh, det viste sig så, Øh, men det mange, eller ligesom, der ble, han blev afgjort i medierne, øh, først med Fox News, og så spredte det sig derfra, at det var Bush, der havde vundet Florida. går ringer så til Bush og siger, øh, jeg giver op, du har vundet. Og igen, det er, altid, det er historisk set været sådan, at præsidentvalget i praksis blev afgjort, at en af øh, at kandidaterne sagde, okay, jeg giver op, du har vundet. Mm. Og så er alt andet ligegyldigt. Ikke? Så kan der være nok så mange ting, men ligesom den anden kandidat ikke... Øh, det der så sker, det er, at der går et stykke tid, og så begynder der at komme meldinger om, at han måske alligevel har vundet Florida, altså går. Mm. Og hans AIDS, altså hans øhm, medhjælpere, eller hvad man siger, hjælpere, Antaget. ansatte, ja. de siger til ham, åh, øh, du skal ikke gå i seng. <laughs> øh, du har rent faktisk en chance for at vinde det her. Og han ringer så og trækker sin, øh, hvad hedder det, sin opgivende, hvad hedder det, sin øh, afstående.
0: Ja, yeah. uh, yeah. uh, han ringer direkte uh, til Bush. Bush
1: og siger, Nej, jeg mente ikke alligevel. Yeah. <laughs> okay. Og så Bush han bliver skidt sur og så siger så noget som uh, og han siger så uh, My brother Jeb Bush som var guvernør, uh, he says uh, that I won. Uh, og så sagde I say så til George Bush. That's not for your older brother, your younger brother to decide. Uh. <laughs> <Burn>. Epic comeback. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> um, men det der så sker der, så begynder vi i gang med alle de her fintællinger, at man tæller igen og igen, og de har jo alle de her åndsvage øh, elektroniske stemmemaskiner, og der var så, at, at for at en, en, en stemme skulle tælle, så skulle det her hulkort, man stemmer på, være slået helt igennem, og nogle steder var det slået halvt igennem, og så havde man simpelthen enorme grupper af mennesker, der så og kigget på de her små kort, og så ligesom sådan, hvor mange procent af det her stykke papir hænger ved, og vurdere det, om det er en rigtig stemme eller ej. Og det var frem og tilbage. Det, der så sker, det er i en af de her, det bliver så frem og tilbage i nogle forskellige i retssystemet Det vil jeg ikke gå i detaljer med. Men der sker det, at under en af de her fintællinger, så Roger Stone, som er sådan en republikansk øh, operativ, altså øh, en af Donald Trumps øh, gamle venner, og øh, sådan en, øh, han er sådan en ond republikaner. Det mm. tror jeg godt, man kan sige, altså, uden at det bliver uobjektivt. Det jeg tror jeg faktisk næsten, at han selv øh, vil være enig
0: i den. Det er ham, der har Nixon tatoveret ja, på Ja, han har
1: Nixon tatoveret ryggen. Ikke fordi han ikke kunne lide hans politik, men fordi han godt kunne lide, ligesom... Den... Hans altså sådan, <laughs> det er jo sådan alle de dårlige ting. Det er jo ikke sådan en aftale med Kina eller sådan øh, miljø. <laughs> det ja, nej, sådan, det, var, det
0: var fedt, det der Watergate.
1: <laughs> ja, ja, præcis. Og han var rødt af sådan en finger med Watergate i sin tid. Og han blev kendt, det er lige for, den lidt længere historie, men han blev kendt også i 80'erne på, øh, at han lavede sådan en, øh, en lobbyist firma og, og det var ligesom sådan kun for diktatorer og sådan en masse mordere og sådan noget. Igen, det er virkelig en bad ombre. Ja. Øh, Nå, men det, der så sker, det er, at han opildner så, han så øh, til sådan nogle street mobs, altså sådan øh, grupper af voldelige mennesker, og de render så øh, hen til der, hvor de sidder og tæller dem, og så siger, at de ligesom vil smadre dem, der optæller stemmerne, mindre de stopper nu. Mm. Og det, øh, det gør de så, og de går aldrig i gang igen.
0: Og det, der så sker efter det, er jo, hvis jeg lige må, må indskyde, er jo, at højste så øh, stopper, øh, altså sådan siger, jamen, I skal heller ikke øh, gå i gang igen på noget tidspunkt. Så... Og demokraterne mener ligesom så, at, at, at Bush, han i virkeligheden, øh, på en eller anden måde, mærkelig måde, har kuppet sig lidt til magten. De følte i hvert fald, at demokraterne følte, at de, at de, mistede, øh, at de mistede præsidentposten på det tidspunkt. Men det vigtige er jo, at, at Gore, han ligesom accepterer det her. Han vedkender sig for the greater good of the union, at ja, øh, yeah, okay, jeg, jeg fortsætter ikke den her kamp. Jeg accepterer mit nederlag. Øh, og... Øh, og det, det er egentlig meget interessant, hvis man kigger på, hvad der, hvad der sker nu. Ikke? Fordi øh, demokratiet er kun så skrøbeligt, at, at der er nogen, der afgiver deres magt frivilligt. Øh, nogen med magt. Øh, og Gård og kunne godt have gjort mere, men han, han valgte ikke at gøre mere. Han har sikkert også haft alle mulige... Øh, 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 altså han har sikkert ikke nogen engelvalg. Men, men det var den måde, det ligesom blev løst på.
1: Og, og der er heller ingen tvivl om, at særligt demokraterne dengang, men også i mindre grad republikanerne, Altså, der var mere en idé, om man også skulle beskytte demokratiet. Altså, jeg synes faktisk, at man godt måtte tale det her mere op i moralske termer. Mm. At der var en bredere forståelse i gamle dage om, at man ikke sådan lavede statskup. <laughs> jeg skal huske, at vi starter her. Again, det var, jeg, jeg synes sagtens, han er ikke nogen engel, men nej, men man skal så altså heller ikke være en engel for ikke at... Altså, at man på et tidspunkt sætter landet over ens egen politiske vending. Og det synes jeg, at man skal ikke glemme, at sådan var det engang.
0: Mm. Men, men grund til, at vi snakker om det her, det er, fordi at... Og nu kommer vi tilbage til den 14. december den vigtige dato her. Fordi at hvis der ikke var fundet, hvis der ikke findes til 14. december de rigtige valgmænd til de rigtige, der kan stemme på de rigtige, så så træder der en spidsfindighed i kraft, som republikanerne i Florida på det her tidspunkt var ved at forberede, hvis Gård ikke havde ikke havde accepteret. Og det er, og nu bliver det sådan lidt teknisk, men hvis man ikke har fundet valmænd inden den 14. december, øh, så overgår øh, myndigheden til at vælge valgmændene til øh, den stat, hvor valgmændene bliver valgt ud fra. Og, og det betyder jo så, at det er den lovgivende forsamling på statsniveau, som vælger valmænd. I det her tilfælde i Florida var det jo et republikansk kongres, en statskongres. Man skal huske på, at på statsniveau i næsten alle stater er der jo også to kammer, der er et og, og og et, et repræsentanternes hus. Øhm, og, og i forfatningen, der står der, den måde, man i hvert fald kan det til, og det er det, der ligesom var præcedens for fra den, den her tid, jamen, så, 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 kan, så kan de lige pludselig vælge og øh, være fuldstændig ligegade med, hvad befolkningen egentlig har stemt, så er det, så er det lokalparlamentet i staten, der kan vælge. Og øh, hvorfor at det er relevant for os i dag. Kan du regne det ud, Lars?
1: Jo, det tror jeg kommer tilbage til det, jeg sagde om Pennsylvania. Ja. At, øh, at øh, hvis Trump, han kan ligesom bare trække ud, lave besvær, lave retssager, det ene eller det andet, så kan han håbe på, at det trækker ud, indtil, at det så bliver ikke, hvem, der, sådan, hvem, der, hvem de stemte på, men hvad den siddende republikanske, eller den siddende kongres i de engelske stater mener.
0: Præcis. Og... Øh de tre vigtige stater i rustbæltet, Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, de har alle tre republikanske kongresser.
1: Ja, og her er det vigtigt at forstå, at en af grundene til, at der er rigtig mange af de her stater, der har demokratiske guvernører og republikanske kongresser. Og en af grundene til det, det er, fordi USA er ikke et demokrati som sådan på statsplan. Georgia for eksempel er blevet af en uafhængig demokrati, sådan overvåger degraderet til at være et hybridregime altså ligesom Tyrkiet og det er fordi man har i høj grad på når man har det her der hedder gerrymandering sådan at for eksempel i jeg tror det var i Georgia ja, ellers var det i South Carolina det kan jeg heller ikke huske. det er heller ikke så vigtigt South Carolina tror jeg bare faktisk. højest at der laver man sådan valgdistrikterne på en måde så selvom at der var et overvældende flertal demokrater der stemte så har man lavet valgdistrikterne sådan at alle demokraterne blev samlet i et distrikt og fik én person og så fik de lige præcis flertallet de andre altså så kort eller langt det er at, at republikanerne har i rigtig mange stater i, i høj grad afskaffede demokratiet, eller lavede det om sådan, at demokraterne skal have 70 procent af stemmerne, eller noget den stil, for at øh, øh, få et flertal. Mm. Og demokraterne gør også det her en lille smule, men total uden sammenligning. Så det, der rigtig tit sker, det er, at når republikanerne får magten, så laver de om på reglerne sådan, at demokraterne ikke rigtig kan blive valgt igen. Hvor når demokraterne får magten, så prøver de at få nogle uafhængige til det, som så prøver at lave et mere system. Mm. Det er ikke sådan, at der ikke er en lille smule bajs demokraterne, men det er en fejl, og det er, altså det er faktuelt forkert at sige, at de er lige om det her. Det er mm. ikke sandt. Republikanerne har systematisk forsøgt at afskaffe demokrati på delstatsniveau, så det kan være en ikke demokratisk øh, valgte, øh, eller ikke i praksis demokratisk valgte øh, statskongresser, der afgør det her, mm. hvis det sker.
0: Og det er, jo, det er vigtigt at forstå, at det er sådan lidt teoretisk, det her. Fordi at, at det er ikke noget, der er, noget, er sket, og vi ved ikke, hvordan det vil spille ud. Og der står heller ikke rigtigt i forfatningen, hvad en guvernør så kan gøre. Øh, men, men, man, men nogle af de sådan, artikler, jeg læste om det, der, der virker det til, at, at de her loveksperter de, sådan, forventer lidt, at så vil... Øh, lad, os, lad os forestille os, at, at Trump han har øh, ved, ved alle mulige... Sådan, øh, øh, voldsomme retslige øh, øh, sagsanlæg forhalede den her proces så meget, at vi kommer derud til, hvor øh, de lokale parlamenterne i, i delstaterne kan vælge øh, valgmænd. Så vil den, de demokratiske guvernører i de her stater så sige, at vi vil egentlig hellere have de her valgmænd, vi vil have de demokratiske valgmænd. Og så står kongressen med et problem, altså kongressen i Washington, fordi så får de to forskellige indstillinger fra staten. De får en fra øh, republikanerne i lokalparlamentet, og de får en fra den demokratiske guvernør.
1: Og, og jeg tror nemlig, at sagen er, at der i guvernøren står, at staten skal beslutte det. Ja. Men igen, hvem er staten? Præcis. Øh, det er ikke længere vi den 14. Oh, altså. nej, og, nu
0: vi nemlig, og nu er vi nemlig derude, hvor, hvor vi ikke rigtig kan bunde, fordi vi aner ikke, hvordan det her vil spille ud. Der er ikke fortilfælde for det. Sådan er det i hvert fald.
1: Nej, og det er der, man skal huske, at det amerikanske system er så alt gammelt, og det er forfatningen, selvom det er en af de vigtigste dokumenter i verdenshistorien, og har gjort meget godt, så er det en elendig forfatning. Ja, fordi noget af det, en skal være klar om, det er, hvad gør man, <laughs> hvis der er sådan en uenighed om valget? Og den er totalt rodet, og der er ikke styr på en fucking skid, ikke? Altså selv det, at den en ret kan sådan nedstemme domme for at være ukonventionen, u- det er bare en konvention, mm-hmm. ikke? Og det har ikke været et problem så meget før, fordi man har haft en forståelse af, at der var nogle regler, man ikke brød.
0: Godt, men, men problemerne, de fortsætter, fordi nu, nu er vi ligesom, nu er vi et godt stykke henne i den her periode, der er mellem valget og mellem indsættelsen af en præsident. Øh, og der kan ske rigtig mange sådan underlige ting, som, hvor vi ikke helt ved, hvilken vej det kommer til at gå. Den 14. december er en ret vigtig skillelinje, det her. Men næste vigtig punkt, det er den 6. januar. Fordi der mødes den nye kongres, og så skal de tage stilling til de valgmandsstemmer, som de har fået ind. Og nu, nu, kan det godt, nu kan det blive endnu mere bøvlet, fordi hvis der ikke er... Øh, altså, hvis de, hvis, lad os sige, at, at de ikke fik det løst på, på delstatsniveau, og de, og de fik sendt øh, no, en opdateret liste, enten øh, et, øh, repræsentanternes hus i, i Pennsylvania eller guvernøren i Pennsylvania. Hvad gør man så? Jo, det er der ikke nogen, der ved. Fordi der står, at, 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 at der skal være flertal. Der står i der skal være flertal blandt de her valgmænd og for en pege på en præsident. Men hvad sker der, hvis... Hvis der så ikke er 538 stemmer. er det så et flertal af de stemmer, der er, eller er det en, der skal have 270? Og det er noget, som man kan diskutere i evighed. Øh, men man har ikke en evighed på det tidspunkt. Man har kun 14 dage. Øh, og og, og hvad, der, hvad der så kan ske på det tidspunkt, det er, at, at repræsentanternes hus og, kongres, øh, og, og senatet i, øh, i Washington DC, de skal, de skal ligesom finde ud af det. de skal skal stemme for at at finde en en ny præsident. Og der er mange forskellige måder, man kan gøre gøre det på. Og jeg må indrømme, at jeg synes faktisk, det er svært at finde ud af præcis. Altså, der der er flere forskellige loveksperter, som som har forskellige udlægninger af, hvordan det her vil spille ud. Enten så skal skal repræsentanterne hus stemme om en præsident, og senatet skal stemme om en vicepræsident. Og hvis det ikke er nogen, der kan blive enige om det, så er det så, er det så den tredje i, i, i linjen, som, som bliver præsident. Og det er øh, formanden for repræsentanternes hus.
1: Ja, altså den der vil hvis, øhm, hvis øhm, hvad hedder han øhm, Mike Pence og Donald Trump døde i en så har man jo sådan en liste over, hvem skal være præsident, hvis den dør, og hvis den dør, hvis den dør, hvis den dør. Og så vil man bare tage den liste, og så tage den næste. Ja,
0: præcis. Og, og der tror jeg, der, der må man sige, at det der er afgørende her, det er, at Biden vinder senatet også. Fordi hvis, han kontrollerer, hvis demokraterne kontrollerer både repræsentanternes hus og senatet, så bliver det en væsentlig nemmere ting, det her, øh, lad os, hvis vi er kommet så langt ud, hvilket jeg ikke tror er usandsynligt, at vi kommer. Øh, hvis, øh, hvis senatet bliver på republikanernes hænder, så bliver, det, så bliver det sværere endnu.
1: Ja, og igen, jeg tror sandsynligheden for, at vi ender i det her scenario, det kræver ligesom flere ting. Det er i høj grad, hvor lang snor får Donald Trump af republikanerne, Uh, indtil videre har de jo ikke rigtig sat ham på plads på nogen ting, men man kan måske håbe, at hvis det ligesom... Uh, uh, at der også vil være grænse for, hvad de vil tillade ham at gøre. Men så tror jeg også, det ender med, hvad bliver det endelige, uh, hvad bliver det endelige antal... Uh, uh, hvis Biden vinder 7.9-13, uh, hvor meget kommer han til at vinde? Again, der er hmm. forskel på, hvad kan man slippe af sted med, hvis man er 100 stemmer bagud, og hvad kan man slippe af sted, hvis man er 100.000 bagud? Ja. Og igen, hvis der havde... Igen, uh, så, 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 så jeg tror også, hvad vil højesteret går med til, er også sådan ting. Ja. Men det er jo så, at det var ikke helt klart, om højesteret overhovedet øhm, har, øh, har noget at skulle have sagt her. Fordi det er jo tre lige det er jo ikke sådan, at ret bare er den øverste i alle de her...
0: Mm. Altså, øhm, der, der er konvention for, at når en sag lander i kongressen, så er det også kongressens sag.
1: Ja, og så, så kan højesteret <laughs> ikke blande sig. Ikke? Det er jo heller ikke sådan, at højesteret bare kan sige, at det bliver Bernie Sanders. Der bliver <laughs> altså, så det giver jo også god mening, ikke? Um, og i høj grad, så handler det jo også om, hvad siger befolkningen? Hvad kan man slippe mm. af sted med? Ikke? Og,
0: det, og det er jo derfor, at, altså, det er jo derfor at, at, at demokraterne havde håbet så meget på, at de ville vinde Florida på valgnatten. Fordi Florida, den måde de tæller stemmerne op på, er, at de bare tæller dem alle sammen op. Øh, mens, mens nogle af de her stater, vi snakker om nu, der, der tæller de, sta- de stemmer op, der er kommet på valgdagen, og så derefter begynder de at tælle brevstemmer. Det er derfor, at Mike Bloomberg smed 100 millioner dollars ind i kampagner for Biden i Florida, fordi at demokraterne vidste, at hvis Florida stod klart på demokraternes side på valgnatten, så ville Trump have meget sværere ved at lave det trick, som han er i gang med at lave nu. Alene på grund af, det, som du siger, det handler om, hvad man kan slippe sted med. Og der går der politik i den, uanset, uanset alt andet.
1: Og det var en af de ting, der var med Gore og Bush i sin tid. Det var, at Gore han blev ved med at se det her som et juridisk spørgsmål. Ikke? Hvem har ret. Hvor Bush fra starten, det er et politisk spørgsmål. Ikke? Mm. Den her, den skal sælges politisk. Ja. Og kan altså skal man huske, at alle de her... Højeste retter er ikke en domstol. Det er en blanding med, med en domstol og et lille parlament med ni mennesker. Ikke? Og det er også i høj grad, er demokraterne skyld, det sådan. Men det er sådan en længere sag. Ikke? Øhm, så, så derfor handler det også om... Så de er også af... Øhm, det vi snakker om sidste gang er folkelig legitimitet, ikke? hvis de går noget der er meget imod hvad ønsker, så kan de ikke have problem og igen man skal huske det var blandt andet vold der afgjorde det i 2000, mm. det var ikke kun vold og det vil ikke volden vil ikke have ændret noget hvis øh, hvis Gore havde vundet med 100.000, men det var stadig øh, altså truslen om vold intimi, in, øh, altså, øh, truslen om vold der gjorde at man holdt op med her til, så igen som Mao siger øh, i sidste siger han, at øh, magt løber ud af enden af et pistol af et geværløb. Ja, undskyld til meget for at ødelægge hans citat. Så det betyder enormt meget, hvad den offentlige opinion er, og hvad man slipper sted
0: med. Mm. Præcis. Og med det så når vi til den sidste point of no return deadline, og det er den 20. januar. Og der står i forfatningen, at den 20. januar, der skal den nye præsident, eller der skal præsidenten indsværges. Og hvis valgmandssystemet eller kongressen, hvis det er kommet til det, hvis hele det system er frosset fast. Hvad sker der så? Jo, så i princippet så bliver formanden for repræsentanternes hus præsident Nancy Pelosi. Så ville vi få den første kvindelige præsident. <laughs> men det vil formodentlig være for en kort overgang. Men igen, vi ved det ikke, fordi det er uncharted territory.
1: Ja, og øh, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og jeg tror, jeg, der er sådan en komiker, der hedder Bed Mar i USA, som de sidste tre år har sagt, Øh, Trump, hvis han taber, så vil han ikke øh, gå af. Og øh, om han har tabt nu, det ved vi jo, skal vi lige sige, ikke. Mm. Men der er ingen tvivl, om han ikke vil gå af, hvis han har tabt, fordi altså, han har jo bare sagt, at han ikke vil gå af lige meget hvad. Mm. Så det fik han nu ret i, og han igen, i de tre år har han fået at vide, at han var paranoid. Og hver gang han siger det her til demokratiske, vil sige, vi skal bare vinde stort. Hvor han sagde noget, og det er jo også rigtigt, at han sagde sådan, nej, vi skal vinde med en stemme. Vi kan ikke bare acceptere, at valgsystemet nu er sådan, at demokraterne, de skal bare, de skal vinde med. 5 millioner og republikanerne, de skal bare vinde med en stemme. For der er en asymmetri i det her. Ikke? Hvis det var omvendt, altså det er totalt fair at sige, vi har ikke talt alle stemmerne op endnu. Jeg vil være sikker på, at vi har talt dem alle som op, før jeg overgiver mig. Mm. Det er totalt legitimt. Og igen, hvis det var det, Trump havde gjort, ville jeg ikke sidde her og har imod ham. Altså, øh, men det er ikke det, Trump siger. Mm. Han siger, vi skal bare holde op med at tæmme stemmerne nu, hvor jeg er foran. Yeah. igen. Og, og og, igen, og det er derfor, at du har ret, det er et forsøg på et Og, og det
0: håber han jo selvfølgelig øh, vil komme til at ske, men jeg tror, det handler meget mere om politik, for han er godt klar over, at, at det, han kan ikke bare stoppe, stoppe øh, optillingerne. Altså, det vil kræve en lang, 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 lang øh, sag. Den skulle køres igennem øh, øh, hvad hedder det? federal courts på, på lavere niveau, så skulle den op til højeste ret. Det, det tager lang tid, ikke? Men allerede nu, så gøder han jorden politisk for det, du sagde tidligere. Altså, han prøver at vende folkestemningen mod, at han skal, at han skal ud. Og igen, det er ikke sådan, at han sætter sig ind på, på sin sofa og med, øh, 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 i det hvide hus med armene over korset og siger, jeg smutter ikke. Fordi yderste konsekvens, hvis han gør det, så kommer militæret og henter ham. Mm-hmm. Men, men, men han prøver at vende folkestemningen til, at det skulle være legitimt. Og jeg tror, han, jeg tror det er muligt. Altså, når man ser, hvor splittet USA er... Altså igen, jeg tror også, vi snakkede om det sidste det chokerende måling om, at 50 procent af Trumps vælgere tror, at øh, demokraternes ledere er satinistiske pædofile, ikke? Altså, <laughs> ja. Og det er sådan, øh, hvis jeg troede, at øh, modstanderen var satanistisk pædofil, og jeg var fuldstændig sikker på det, så ville jeg sgu også gå på gaden. Øh, og, og måske ikke med våben, men øh, jeg, 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 måske. Altså, yeah. Og, 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 ja, hvad vil du sige?
1: Nej, og, og igen, jeg tror også, det, det er vigtigt at sige, ligesom, okay, så han vil vende folkestemningen. Men hvorfor er folkestemningen vigtig? Hvornår vil den være relevant? Jo, den vil være relevant, når man ligesom bliver ved med at lave fintællinger. Ikke? Hvis man siger, der er noget rigtigt, så, ligesom, så kan man bedre forsvare det. Og igen, hvis, igen, hvorfor har republikanerne ikke sagt nej til Donald Trump? Dels fordi de gerne vil have skatledelser. Det her det handler også om, at man gerne vil gøre rige mennesker rigere. Ikke? Men en del af det handler også om, at de bliver alle sammen fyret, fordi Trump, hvis man ikke er, man er ikke noget, hvis man ikke er sammen med Trump. Så, så han bliver nødt til ligesom opbygge en, en legitimitet omkring det her og lave en folkestemning. Men også for eksempel, lad os sige, at den går til Pennsylvania, ikke? Mm. og det er dem, der skal afgøre det. Og alle ved, at, at Biden har vundet. Ikke? Så, kan, så, kan den, så kan den republikanske kongres ikke overleve at stemme på Trump. Men hvis der er spredt en masse misinformation, hvis det er blevet, så, så, jamen, så bliver det et politisk spørgsmål. Kan vi slippe afsted med det her politisk? Ikke? Så det er bare sådan, det er alle de her ting, det er sådan, kan vi opildende øh, nok mennesker til at gå på gaden til, at vi ikke tør lave øh, fintællinger de steder? Altså, lad os sige, at Trump er bagud nogle steder, og Biden er bagud nogle andre steder. Again. Hvis der går folk på gaden og truer dem, der tæller op der, hvor at, øh, øh, Biden er bagud, så bliver det bare resultatet. Mm. Og så er der ikke nogen, der tror, så det her, det er jo ikke, at, at det bliver som totalt... Men det kan være også, hvis man tæller efter alle de steder, hvor, hvor det er en fordel for Trump, og ikke til efter alle de steder, det er en fordel for Biden, så vil man langsomt kunne presse valgresultatet. Og det er det, det her handler om. Det handler ikke om, igen, at han tager militæret ud og skyder Joe Biden, og sådan. Det er ligesom alle de steder, hvor der på nogen måde kunne være noget, som ikke var totalt ikke der skår vi i den ene retning. Og alle de gange, steder, hvor det kan gå den anden vej, der gør vi
0: ingenting. Mm. Så, så det, du siger, det er, at det handler ikke kun om valgmatematik eller juridiske regler, selvom vi ved, at de begge to har hyret kæmpe store horder advokater. Ja. Det handler om folkestemming, og det handler også om vold, eller truslen om vold. Det
1: tror jeg helt sikkert. Altså, Kamala Harris, hun kørte ud af Texas her den anden dag i hendes bus. Og der kom der 12 øh, øh, Trumps-vælgere øh, op på hver sin tid og lukkede hende ind i bussen, så de sådan, altså, holdt kørte på alle sider med kæmpe Trump-flag og eskorterede hende ud af staten. Mm. Og så man tænkte sådan, Høhø. altså det her, det er jo en implicit trussel om vold. Mm. Donald Trump, øh, han har sendt tweets ud, hvor der hedder, hvor de skrev, Liberate Michigan. Fordi det har demokratiske demokratisk kevinning, så ligesom befri, altså, og det kan ikke forstås andet end voldeligt. Og ikke ret lang tid efter det, så øh, blev nogle øh, højrefløjsfolk an, øh, anholdt, fordi de har øh, planlagt at øh, hvad hedder det, bortføre den demokratiske guvernør. Uh, uh, og i øvrigt, politiet, hvem de holder med, er overhovedet ikke klart. Der har været rigtig mange sager, hvor uh, Trump-voldelige uh, uh, Trump, uh, vælgere har været ude at chikanere folk, eller forfølge folk, fordi de har sådan nogle Black Lives Matter-flag uh, uh, og sådan noget. Og, og politiet er sådan, vi, vi, vi kan ikke uh, gøre forskel. Det er lige meget. Ikke? Der var også en video med en politimand, der så de der uh, Trump-folk, uh, der uh, eskorterede Harris ud, som er jo ekstremt. Okay. Mm. Og så, så lavede han det op, hvor han video, hvor han grinte af det. Mm. Okay. Så der, for mig, at jeg at der er ingen tvivl om, at hvis det kommer til sammenstået, øh, så skal de øh, republikanere nok blive beskyttet af politiet. Men jeg er ikke sikker på, at demokraterne kan være sikre på det samme. Og igen, det er jo ikke sådan, at hvis der kommer nogen med pistoler, så vil de bare lade dem skyde Joe Biden, vel? Nej. Men igen, hvis man stopper den, øh, den ene voldelige folkemængde, og ikke stopper den anden, så laver man igen en bias i hvor Lad man vold ske. Og så kan man sige, det kan aldrig ske. Det skete i 2000. Mm. Det skete, okay. Og, og, og sådan stemning er ikke blevet bedre siden da. og jeg, jeg, jeg synes bare, at det er så vildt, at vi er nået her. Og jeg synes bare, at der er en fundamental, grundlæggende moralsk brist hos alle det rep- de Republikanske Parti. Ikke? Jeg er ikke sådan, en, altså, jeg ligger nok til venstre side, ikke? men jeg er ikke sådan, en, der rager alle højre ind og og sådan noget. Og jeg, i Danmark har jeg tit forsvaret højrefløj og sådan noget, også her i programmet. Ikke? Mm. Men der er en fundamental forskel på det her. Der er ingen moralsk legitimitet i at støtte den her mand, når han opfordrer til øh, at lave et statskup morgen. Det er så langt over til, at det på nogen måde moralsk kan forsvares. Ikke, at tage, ikke bare at støtte ham, men ikke at tage direkte afstand til den her mand. Det er moralsk forkasteligt, mm. efter min mening. Og det er, øh, igen det er, ligesom, er vi parat til at beskytte hvad betyder mest for os, at vinde politisk eller at beskytte demokratiet? Og der er bare gjort så mange ting. Og man skal også bare, hvis jeg må lave en lille liste, igen, altså USA <laughs> ja. USA er ikke et demokratisk land på rigtig mange punkter. Again, mange hjerteligt ja, har nok hørt om det, at man skal registrere som at stemme øh, i USA, ikke? Mm. Jamen det er jo på grund af, <laughs> nu snakker vi med reconstruction. Ja, altså en af de ting med reconstruction, det var, at man skulle sørge for, øh, igen, at beskytte øh, sorte menneskers valg. Øh, ret til at stemme, at stemmeret. Ikke? Og så kom Jim Crow bagefter, hvor man netop blandt andet indførte, jeg mener det her, at man skulle registreres for at stemme. Ikke? Det er jo en måde at holde de sorte, som stemmer demokratisk. Øh, tidligere stemte de jo ikke demokratisk, men det er en måde at holde de sorte ude. Det er en måde at stoppe demokratiet, det her registrering. Igen, republikanerne prøver også at indføre, at man skal have et ID-kort med. Mm. Ikke? Hvis man har en bil, så gælder det. Hvis du har et studiekort, så gælder det ikke. Hvorfor? For de folk, der, stemmer, der studerer, de stemmer demokratisk. Igen. I mange byer der var en historie her for t- tidligere, at øh, man stiller sådan en box op, for man kan stemme i for at undgå corona. Og jeg tror det var i tekster så blev der stillet eller en del af Texas, ikke, jeg helt vel, men så blev der stillet en op i hver by. Så en by med 100 mennesker var der en boks, og en by med 2 millioner mennesker var der en boks. Hvor stemmer folk demokratisk? Det gør de i byerne. Ikke? Så i praksis så er det en måde at stoppe folk for at stemme. Det er også en rigtig dansk ting at boxe og argumentere, at de stemmer ikke. Jamen der er en grund til at de ikke stemmer. Nogle mange af dem, især i sorte områder, skal du stå 12 timer i kø. Mm. Og det er det republikanske partis skyld, det her. Det er, fordi de aktivt højre, hellere vil have, at der kommer skattelettelser. Jeg tror ikke, at mange af republikanerne er sådan aktive racister. Men det er vigtigere for dem at få skattelettelser, end at sorte mennesker har stemmeret. Det er ikke moralsk forsvarligt på nogen måde, det her. Det er ikke noget, der er altså, gråsoner i. Det er sort-hvidt. Det er moralsk forkert. Og der og...
0: taler vi jo så om, om det, det parti, som jo stod bag og frigøre slaverne ja. dengang, ikke? Og har lavet det flip-flop siden.
1: Yes, det var i, øh, i 1960, øh, i valget mellem Kennedy og Nixon, var det ikke klart, hvem af dem, der ville være dem, der var imod de sorte og for de sorte. Og Kennedy var øh, super racistisk øh, inden det her. Og det er så sådan en, en længere historie, jo meget interessant historie, men det er lidt mm. tilfældigt ved, at det er Kennedy, der gør det. Og der flipper de så sådan, at i, når vi kommer til 70'erne, øh, er det aktivt, er det eksplicit politik fra republikanernes side øh, at undertrykke sorte vælgere. Mm og, øh, og, 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 og komme med racistiske udsagn og gennem den. Man har en masse dokumenter på, at det, det er sket.
0: Ja, og det demokratiske parti tabte syden for evigt. Ikke? Altså, ja. Før det var syden. Sikkert øh, 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 demokratisk land, efter det er sikkert republikansk land.
1: Ja, det tog lige et stykke tid for det at skifte, men, men grundlæggende ja. Mm. Og du snakker om højesteret sidste gang, og igen. Jeg synes, at demokraterne har lavet en masse lort i højesteret. Jeg synes ikke, at øh, abort skulle være afgjort der. Så det ville være fint mig, hvis retten øh, fra... Øh, øh, altså sat for højesteret blev fjernet, så de kunne få lov at afgøre det demokratisk. Jeg er slet ikke ekstrem på de punkter. Det er måske min ekstrem.
0: Ja, det bliver der til, specielt i Danmark, vil
1: sige, ikke? Øh, ja, nej, altså i Danmark er det jo heller ikke højesteret, der har afgjort, man må få abort. Det er blevet afgjort demokratisk, og det mm. synes jeg egentlig burde det være sådan. Øhm, men igen, højesteret har også afskaffet mange af de beskyttelser, eller det republikanske flertal i højesteret har fjernet en del af de beskyttelser, der var i stødstaterne. Så stadig sådan helt frem til, jeg tror det fem år siden, det må I lige slå hjem, så var der lovbestemte beskyttelser af at sørge for, at de sorte kunne stemme i sydstaterne. Og dem fjernede højst Og hvorfor gør de det? Det er fordi de gerne vil have republikanerne vinder, og de sorte stemmer ikke på republikanerne. Så man skal så bare... Vide, det her det er ikke kun Trump. Det republikanske parti har systematisk over mange år forsøgt at fjerne demokrati i USA. Især fra sorte. Ikke at det, det er ikke er værre eller bedre at tage det fra sorte end hvide mennesker, men det er bare sandheden. Især fra sorte mennesker for at vinde. Og jeg tror ikke, de er ind i en eller anden dyb racisme. Jeg tror, de er i, de gerne have de parat til at afskaffe demokratiet for at få dem. Og det er så moralsk, altså frastødende,
0: mm.
1: at der ikke er nogen grænser for det. Og jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi også, og igen, at det at lade ham gøre det her, og det var også derfor sidste gang, så sagde jeg ligesom, at det, det, det republikanske parti, det skal, bare, det skal væk. Det har ingen plads i fremtiden. Og det, igen, jeg ved ikke, om det er den, den, den at ske, men det er bare for at forklare, hvorfor jeg mener det her. Det har udspillet sin rolle, det har spillet moralsk fuldstændig faldligt. Altså, jeg, jeg, jeg elsker USA. Det gør jeg virkelig dybt derinde. Jeg tror, det er, en af de eneste, eller det er den eneste grund til, at vi har demokrati i Danmark, det er, at amerikanerne beskytter os med militærmagt. Ik? Og, og det, at man kan se USA bare sådan langsomt, år fra år, øh, blive mindre og mindre demokratisk og bare sådan, øh, cirkulere i afløbet, det er ekstremt deprimerende, og det gør mig så ekstremt vred.
0: Ja, jeg synes jo, det er en vigtig punkt, du kommer med, at det, øh, det ikke startede med Trump. Det startede med et republikansk parti, som var ligeglad og, og var ligesom med hvad der skete egentlig og så kommer, så kommer han og, og han kan tippe den helt ud over øh, ud, over, øh, ud over kanten ikke? Altså sådan, og, og de lader det bare ske altså, ja. der var en eneste republikaner som øh, som øh, som stemte for den der impeachment ikke? Ja. Øh, og, altså... og vi skal huske hvad det var han gjorde han prøvede at få
1: ukraines præsident altså bruge amerikanske st- regeringspenge på som afpresning til den ukrainske præsident, for at han kunne finde øh, smus på Joe Biden. Det er så sådan et klokkeklart magtmisbrug. Altså, der er ingen tvivl om, at han skulle have blevet smidt ud. Han skulle have blevet smidt ud fra rigtig mange ting. Og jeg bliver bare så provokeret af den der sammen, at, at begge sider er dårlige. Og så, ja, begge sider har lavet noget lort. men det her, det er republikanerne, der driver den her polarisering. Det er ja. deres
0: skyld. Og det er altså drømmen om USA i virkeligheden, ikke? Drømmen om, jo, det, det, det største, eller det største er det ikke længere, men det, det ældste demokrati, som har været velfungerende i mange år, har været en eller anden, de har lavet rigtig meget lov, men det har også været en, en rettesnur og et håb, som vi andre kunne rette os efter. Ikke? Og, og man kan jo argumentere for, at, at det er lige meget, om Biden vinder. Fordi om fire år, så stiller de med en, en ny illiberal eller autoritær figur, ikke? Altså, som, er, øh, som er klog.
1: Ja, og igen, jeg frygter totalt meget, at der er en, der har Trumps holdninger, men ikke alle hans svage sider. Og øh, jo, det kan være, at han bliver nødt til at være den her klovn for at komme ind i første omgang, men nu er vejen banet, for at nogen kan mene det samme, og så bare have styr på det shit. Hvis Biden vinder, så tror jeg stadig, det er klart det mest sandsynlige, at Biden bliver præsident. Øh, altså, så jeg tror, det er mere sandsynligt, at hvis Biden. Lad os sige, at han går hen og vinder, rent faktisk, når vi tæller alle stemmerne op. Så tror jeg, det er mere sandsynligt, at han bliver indsat, end at Trump han bliver. Det, det tror jeg ærligt, og jeg tror også. Altså, det er med en rimelig pæn maven. Men jeg er ikke i tvivl om, at det her, det ender i vold i Hvor meget vold, det ved vi ikke. Altså igen, jeg, som jeg sagde inden valget, øh, der er ingen tvivl om, at det bliver vold i Hvis det bliver Trump, der vinder, så kommer der så her at ryge uh, molotov cocktails og, øh, hvad hedder det, brosten. Og hvis det er Trump der, uh, der, Biden, der vinder, så kommer
0: der så at blive skudt i gaderne. Det er svært at vide, hvordan det ender. Men hvis man skal samle op på i dag, så, så tror jeg, at vi har snakket om nogle... Vi har snakket om en overordnet bevægelse for, for, for Trump og for republikanerne. Og vi har snakket om, hvad der kommer til at ske de næste 77 dage øh, frem mod den 20. januar, hvorfor, øh, hvor, hvor deadline, den endelige deadline ligesom er. Og, og overskriften er vel, at øh, selvom Biden kommer til at vinde, så kan Trump nå at lave rigtig meget lort. Øh, og, øh, og derfor skal vi ikke sådan tage sejrshatten på endnu. Øh, vi skal... Især ikke gør det, fordi den her historie rækker længere ud, både i fortiden og i fremtiden.
1: Der er ingen tvivl om, at det her valg er en tragedie. Spørgsmålet er, om det bliver en katastrofe.